1: Como les comentaba, hoy nos acompaña aquí en la cabina Norma Romero. Ella es perito en materia de psicología y victimología, presidenta del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. Este Y bueno, justo acaba de salir, si me permites, bienvenida Norma. Gracias. En, buenos días. Buenos días. Acaba de salir este documento del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, en donde... Eh, pues se, se informa que ya el observatorio va a presentar su reporte anual de incidencia delictiva 2019 eh, y se destaca que el feminicidio alcanzó su tasa máxima histórica y que este delito creció casi 60% respecto al 2018. Es terrible, Norma.
0: Es terrible, sí.
2: Este, yo creo que eh, de acuerdo a todo lo que está pasando, el análisis tendría que ser un análisis ecológico. De repente nos concentramos solamente en pensar en un análisis como muy individual, ¿no? Y queremos ver al, al feminicida como si tuviera un trastorno mental, como si estuviera enfermo. Y, y a veces les digo, no es que estén, son, son personas enfermas, son personas comunes y corrientes, ¿no? Eh, podría ser, eh, de repente tenemos no al, al sujeto que no tiene estudios y tenemos, ¿te acuerdas de abril? Sí, abril ¿no? sí, claro, Entonces claro. dices, de repente tienes a alguien que no cubre con ese prototipo, que ¿no? ¿no? Que tenemos perfil, la idea, ¿no? Claro. Les digo, a veces es como esa idea lombrosiana de que el, el sujeto que está todo feo, deformado, ¿no? Y a veces les digo, y, y entre juego y juego, le digo que tiene portación de rostro ilegal, ese sí, es el delincuente, clar, ¿no? Le digo, y el empresario, el guapo, el que el que el, cubre los estereotipos, ¿no? De, de belleza, ese no podría ser un malvado cuando también lo es. O ¿no? de educación. No, de educación, claro, de, de profesión. Claro, sí, claro. Así es. No, claro. ¿no? no lo sospechan. Pero ¿sí? está, no lo sospechan, ¿no? está
1: Abril, pero está Ingrid, pero está Exacto, Fátima. Exacto, entonces está y solamente Fátima. solamente los casos así es. que se hicieron públicos y que ya son emblemáticos. Y
2: que son más, ¿no? Entonces, más el... todos
1: los que se... Sí, claro. Los que no... Eh, permanecen en el anonimato.
2: ¿no? Ahora, lo que yo creo es, y así lo ha manejado este eh, a nivel internacional, es que todo lo tenemos que hacer un análisis ecológico. Y ese análisis ecológico implica pensar desde hacer también una crítica al Estado. Pensar en ese macrosistema que sería precisamente la ideología y los valores, ¿no? ¿Qué se está difundiendo? ¿Qué se está haciendo? Pensar también en el trabajo, que muchas muchas situaciones tienen que ver con otra condición individual, sí, social, pero también al Estado donde hay que restarle responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, son una serie de factores que nos llevan precisamente a que vivamos hoy en día toda esta situación de violencia, si no son también pensar, por ejemplo, en los niños que se suicidan, ¿no? En los niños, lo que pasó apenas, ¿no? del niño que lleva las armas a, a la, la escuela, escuela ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, porque no es una situación individual, es una situación social, ¿no? Es una situación donde eh, los valores están acabando, eh, ¿qué, es lo que está, qué personalidades estamos desarrollando hoy en día, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Como sociedad?
1: ¿o qué no estamos haciendo?
2: Y de repente nos vamos dejando llevar y no hacemos una reflexión, ¿no? De qué es lo que hay detrás, de, de, por ejemplo, de las redes sociales, ¿Qué es lo que se está enseñando, educando a los niños? También, por ejemplo, en porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto los niños tienen acceso a los teléfonos? ¿Qué, les, qué valores les estamos inculcando a estos menores? Entonces, sí, es como muy complicado, ¿no? De repente, hoy en día, pensar muy complejo y pensar que solamente con una variable, ¿no? Vas a, a desarrollar y entenderlo todo, ¿no? De repente no falta quien dice, "Ay, ah, ¿qué patología tiene, no? El, es que no me voy a concentrar en la patología, claro. no, voy a concentrar en una situación de personalidad. Tendríamos que ir más allá, quién es la familia, dónde está, dónde está ubicada, cuál es su contexto social, cultural, val valores para poder entender el fenómeno completo, ¿no? Yo creo uh -huh. que es así tiene que ser.
1: Y esto ocurre pues a nivel mundial, ¿no? O sea, sí, poco...
2: frecuente. Es lo que te digo de repente se, se lo vemos porque se publica y lo que no se eh, hace rato dices, bueno, sí, sí, efectivamente yo soy perito, imagínate, todos los días estar escuchando historias no catastróficas, todos los días estar escuchando situaciones de violencia, situaciones de divorcio, situaciones, de, comentaba también que trabajo mucho el tema de lo, que, de lo que es la tortura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen nuestros policías con los detenidos, el, los derechos humanos, bla, 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 ¿no? La. Entonces, violencia por donde quieras, ¿no? La. Y todos los días. Uh
1: -huh. ¿Y, y, ¿Y a qué conclusiones has llegado? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto, Digo?
2: Yo he pensado que... Eh, hay una, una crisis de, de valores y una crisis en donde tenemos a, a, a los hombres en esta cultura de alguna manera machista Donde ellos pues los tenemos que de alguna manera reeducar Y en el caso de las mujeres pues para nosotras yo creo que es muy fácil asumir y precisamente entender que estamos en una situación de desigualdad Estas crisis llevan a que ellos no acepten no perder el poder porque tiene que ver también con cuestiones de poder. Entonces, esa cuestión de poder, él no lo va a aceptar, o ellos no lo van a aceptar. Y nosotras estamos, por supuesto, yo creo que encantadas. Ninguna mujer estaría eh, contrario a decir, oye, vamos a mejorar tus situaciones de, de desigualdad, ¿no? Yo creo que todas estaríamos a favor. Cuando tú dices no, cuando tú dices basta, cuando tú dices, sabes que ya no quiero, yo quiero poner límites. Entonces, cuando el otro, de alguna manera, eh, viene una situación o condición de frustración, y es cuando a veces puede ser que se agreda, ¿no? y en el caso de los vacíos yo hablaba también de vacíos pareja el caso de los niños no el niño de repente no no tiene no está educado con valores no está educado con amor hay vacíos en ellos y entonces pues buscan de alguna manera solventar a como como sea el, eh, esas esas situaciones que se encuentran también críticas Pero
1: ahí el llamar la pues atención tiene que o sea hay niños que por ejemplo se quedan solos en casa porque las padres tienen que salir a trabajar exacto etcétera. y ahí pues lo que se requieren son políticas
2: públicas Públicas. ¿no? y entonces cuando tú dices a mamá no oye mamá por qué dejaste solo a los niños pues porque entonces tengo que ir a trabajar no sí, y claro, si no trabajo claro, qué quién mantiene a los claro, niños claro, no claro. entonces es como un círculo vicioso en el que de repente dices oye tienes que darle amor tienes que darle atención tienes que ser este una convertirte en una figura de autoridad y cómo vas a dar amor y cómo vas a ser una figura de autoridad y cómo vas a implementar normas valores límites si Estamos todo el día afuera, ¿no? Sí, 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 ¿No? Y entonces te encuentras con muchos niños todos los días que estamos este con mamás que trabajamos, porque también me incluyo. Sí, ¿No? Pues, pues y entonces aquí, estamos en estamos y dices, bueno, pero tenemos que trabajar, no alcanza, ¿no? Tenemos ¿Cuál es la lectura
1: de lo que está pasando ahora? Leíamos lo del observatorio, ¿no? Este, por ejemplo, un 60% de aumento respecto al 2018 en lo que se refiere a feminicidios.
2: Yo te decía que yo creo que es eso, que más bien tiene que ver con una crisis. O sea, imagínate tú que a los hombres les estás diciendo venía ahorita en el metro y, y vengo viendo muchos letreros ¿no? donde dice si tú me controlas por ejemplo este si tú me quieres controlar y quieres que te diga dónde estoy es violencia uh -huh. te imaginas nada más en terapia y en, muchas veces todas a todos los niveles estás viendo que muchas mujeres se quejan de que el hombre que te dice dónde estás mándame tu ubicación ah sí, sí de verdad cuidados, sí claro ¿no? sí claro pues entonces estoy ajá, cuidando para, saber dónde para saber estás. dónde estás porque tú eres mía no y si tú imagínate tú que le dices oye no tengo por qué estarte diciendo dónde estoy entonces se empieza a generar una situación crítica ¿no? entre no tú y yo y porque no me vas a decir pues porque no tengo por qué decirte porque ya lo leí porque ya lo vi porque dicen que eso es violencia y entonces imagínate yo estoy empezando a defender mis derechos el otro no lo entiende, o a lo mejor no lo quiere entender, o no le conviene, qué sé yo. Sí, ¿no? sí, sí, entonces, sí. en esa situación se dan las crisis, ahora si eso le agregas una personalidad un poco narcisista o antisocial, y luego le agregas alcohol, y luego le agregas sí, crisis, sí, sí. y luego le agregas problemas económicos, velo echando todo en un botecito y entonces uff, eso explota. Y entonces el sujeto de un día para otro, en un sujeto normal, no ese que considerabas normal, esa pareja bonita que se veía, puede cometer un feminicidio, ¿no crees?
1: sin duda pues sí cualquiera duda.
2: y entonces desde, desde viendo, la pues. desde la alguien con con esos estereotipos que teníamos del que era este sin estudios y con una economía muy baja hasta el que tiene muchos estudios sí, a ver, no la la entonces dices a la eso es... y la
1: violencia familiar no respeta ni nada. educación ni condición social pero
2: estás de acuerdo nada. con mucha gente lo esconde Sí. Mucha gente dice, no es cierto, ¿no? aquí no pasa, nosotros somos una pareja bonita, este, nos llevamos bien, y cuando no es cierto. ¿no? Ahora, tú has trabajado mucho con niños. Si con entiendo, niños, ¿no? sí, con los niños, sobre todo porque tengo que evaluarlos en, cu en cuestiones de custodia. En estas situaciones, les digo, todas las parejas tenemos conflictos, todas las parejas nos podemos separar. Pero te imaginas aquellas parejas que van hasta juzgados
1: a pelear la a custodia? pelear
2: y porque ya no podemos ni siquiera ya ni por el teléfono podemos tolerarnos y tenemos que necesitamos un abogado y necesitamos un juez que nos diga qué hacer y necesitamos que un juez uh, hable con un menor sí, y sí. ya necesitamos un perito que en este caso ya sería yo sí. ah pues manda a los niños y manda a los señores y les, eh, en todas esas evaluaciones les digo señores por favor traten de mediar es por el bien de sus hijos jurídicamente se si llama hay que atender el interés superior del menor ¿no? sí, claro. entonces por el interés superior del menor traten en la medida de lo posible de mediar de conciliar pero te das cuenta que todo lo que hay en ellos es rencor este a veces son cuestiones económicas no hay muchos factores es otra que forma es de violencia, de violencia. También, entonces sí, claro. hay tantas cosas detrás de ello que los que los niños por supuesto son a veces lo que menos importa y pues he tratado y he logrado de alguna manera ganarme a veces la confianza de ellos y hacerles ver que es importante que ellos me digan lo que creen, lo que piensan. ¿Qué te dijo mamá antes de que entraras? ¿Qué te dijo papá? Y entonces en esas situaciones de juego, porque me gusta jugar con los niños, entonces juegas con los niños... Eh, les digo, en una casita, ¿no?, de, de animalitos o de muñecos, los niños ahí este, llevan toda su situación familiar y ves cómo los niños pelean, cómo qué dice papá, qué dice mamá de otro. O cuando Entonces, hay
1: abusos, ¿no? Abusos Abuso sexuales, sexuales por también.
2: Ejemplo. Entonces, eso pasa en casa y a veces se queda callado. A veces buscas, les digo, un chivo expiatorio, ¿no? Porque no quieres echarle la culpa al, sí, al papá ajá. o al tío, al padrastro, a quien o al sea. Abuelo, o al... Y dices, ay, pues fue el vecino, fue el maestro, fue el de la basura, qué sé yo. Pero la familia se tiene que quedar ahí, ¿no? Entonces, sí, también he visto mucho eso. ¿No? de repente buscar
1: este modelo que traes este, uh -huh. es de lo que nos hablabas al principio sí te decía ¿no? que, que es este hay todo, el,
2: el es. libro de hay un libro que se llama de feminicidio en México y empieza precisamente con este modelo es un modelo que de alguna manera se desarrolló para entender el, el desarrollo es un modelo crítico es un psicólogo ruso no Bronder está difícil pronunciarlo no Bron Bronfenbrenner Ajá. exacto entonces este es una situación crítica. Dices que de repente estamos acostumbrados a querer entender todo a través de una situación de laboratorio, ¿no? Como muy controlado. Y él dice, no, hay que ser más crítico. Checa todas tus variables sociales, todo lo que hay alrededor. Ve que la familia y el y el desarrollo de un sí, niño tiene patrones, que ver con sistemas, pues uno, ¿no? Pues, claro.
1: O sea, es, es individual Es esto, individual. No sé, claro. entonces, cada uno tiene una historia personal, sí. claro
2: Sí. Entonces, cuando tú te sientas, les digo, esto es tan complicado porque no es una receta de cocina. No hay paso A, no hay B, no hay C. Hay que analizar al sujeto, hay que analizar sus condiciones, hay que analizar a sus padres y entonces su contexto y entonces podremos nosotros llegar a una conclusión en el caso que tú quieras, en un caso de feminicidio, en un caso de violencia, en un caso de abuso sexual, en un caso de divorcio, ¿no? Entonces así lo vas analizando. Es una situación un poco más cualitativa, más que cuantitativa, ¿no? es tú tratas con este
1: dolor todos los días. Todos los días,
2: todos los días, ¿no? De repente... Eh, escuchar historias, ¿no? Eh, por ahí venía una en las, las, de las frases que yo publiqué, decía un niño, oye, ya estoy muy este, ya le dije a mi papá, ya no quiero que me deje con sus novias, no soy un perrito. Entonces, Ay, no. no quiero que me dejes, ¿no? Entonces, de repente sí te das cuenta cómo los niños llegan a tener más conciencia que los mismos padres, ¿no? A ti como papá se te hace muy fácil, Ay, pues me tengo que ir a trabajar. Hoy, hoy tú estás en turno, cuídame a mi niño, ¿no? Al rato terminamos, tengo otra novia y cuídamelo. O las mamás, lo mismo, ¿no? Entonces, y los niños dicen, oye, papá. Niños, ¿no? Sí, le dijo, oye, papá, dice, este, no soy un perrito, ya déjame mejor con mi abuela porque Ay, me siento así, no, ¿no? No, ¿no? O sea, es así como una cosa. No, y Yo se soy encariñan de 9 años. con esas personas también Ah, también, eso pasa. ¿no? ya, ¿no? sí. Y de repente llegas y le impones un papá a alguien, ¿no? Porque yo digo, se lo impones porque yo elegí esa pareja. Claro. Entonces se lo impones, el niño empieza a generar vínculos emocionales, de sí. repente yo me enojo con él
1: y, lo, ya y terminamos. ¿Y
2: quién sí. crees que va a sufrir más? El yo, niño. ¿O el niño, pues el niño, sí, ¿no? Claro, Entonces, claro. sí, ante esas cosas, de verdad. ¿Tú tienes eh, alguna en,
1: plataforma o algo publicado para que la gente que nos escuche, si tiene dudas? Pues
2: en o mis o... redes sociales, yo soy Norma Romero Sánchez, en Facebook, tengo una página también que se llama Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense y yo soy docente de la FE Zaragoza Unam. Ah, ahí doy okay. clases de psicología, soy psicóloga y tengo la materia optativa que se llama Psicología Jurídica, ¿no? Entonces, tenemos también una, una página en Facebook que se llama psicolo Psicología Jurídica FE Zaragoza yeah. y ahí vamos subiendo muchísimas cosas relacionadas con el tema. Es Entonces, Norma Romero Sánchez. 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 Es, así estás en Facebook. En Facebook y, en... y Psicología Jurídica FE Zaragoza y Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. Súper. Pues muchas gracias, Norma, Adela, por estar gracias. hoy con nosotros. Al contrario, gracias que al contrario, Muy buenos que días. Bien.